0: 原来,原来是这样，原来是这样，原来是点样、啊、原来,是这样,原来是,这样、哦、是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。去年呢，曾经和大家讲过鸟从哪里来的故事，其中的一条隐含线索啊，就是生物征服蓝天的壮举。但事实上，远在鸟类甚至翼龙之前，就有一批生物成功挣脱了陆地的束缚，得以在天地间遨游，那便是昆虫。而昆虫演化出飞行能力的时间啊，可以说是早得让人惊叹。3.5 亿年前的石炭纪，最早一批登上陆地的动物出现之后，仅仅七千万年，昆虫就已经演化出了飞行的能力。而他们的后代更是历经了数次全球浩劫，依然生生不息。作为飞行这项技能的鼻祖，昆虫的飞行能力其实十分了得，只是很可惜啊，他们的能力普遍被我们低估了。所以，今天这期回述生物征服蓝天历史的节目，我们就先从昆虫的上天说起。首先呢，我们得花一点时间来聊一聊昆虫的起源。昆虫最早的祖先是在水中生活的，类似于如今的蠕虫或是蚯蚓，身体呢分为好多可以活动的环节，前端环节上生有刚毛，运动的时候啊是不断的向周围触摸着，起着感觉的作用。后来啊，这批动物的后代率先登上了陆地的舞台。为了适应陆地的生活，它们的身体构造发生了巨大的变化，由原来的较多的环形体节及附肢演变成了具有头、胸、腹三大段的体态。早期的昆虫从小到大都是一个模样，所不同的呢，只是身体的结束在变化，性发育由不成熟到成熟。那个时候，在它们的躯体上是并没有明显的可以用来飞翔的翅。原来的多条附足呢，也还没有完全退化。后来啊，有些种类的附足演化成了用来跳跃的器官，有些种类呢还保持着原来的体态。比如说，现今被列为无翅亚纲中的弹尾目、圆尾目以及双尾目的昆虫。所以我们要说，昆虫最初是没有翅膀的。这从泥盆纪当中找到的月尾虫化石也可以证明。那么确凿无疑的有翅昆虫化石呢，最早是出现在了石炭纪，这也是目前被广泛接受的飞行昆虫开始飞行的时间。可惜的是啊，由于没有找到无翅昆虫和有翅昆虫之间的过渡类型，我们甚至还无法回答一些最基本的问题，比如说到底是什么样的结构最终演化成了翅？这个结构在飞行之前起的是什么样的功能？还有就是昆虫的飞行能力到底出现了几次？目前认为啊，有翅昆虫呢可以分为骨翅下纲和新翅下纲，两者的翅膀结构其实有着很大的区别。所以呢，有一些观点认为，骨翅类和新翅类的昆虫，它们的飞行能力是分别独立演化出来的。后来的脊椎动物为了飞行都付出了沉重的代价，至少有一对前肢被占用或改造，比如说鸟，又比如说翼龙或是蝙蝠。但是昆虫的翅膀。却完完全全是从无到有的。为什么那么说呢？因为在无翅昆虫身上，其实找不到对应翅的结构。那昆虫的翅膀到底是从何而来的呢？人们曾经认为翅起源于昆虫胸部的附肢，然而它们的结构相差太大。基因研究呢，也证明两者并不同源。那关于昆虫翅膀起源的其他观点，还包括。胸部背板起源说、胸部侧叶起源说以及气管塞起源说等等的假说，目前认为相对比较靠谱的呢是最后一个气管塞起源说。昆虫的翅并非是像机翼那样是固定的平板，而是通过关节和身体连接，在肌肉的控制下可以做出复杂的展翅、扑翼、收叠动作。所以呢，很难用体表外骨骼啊，无论是背板还是侧叶的延伸变形来解释。而目前接受度比较高的理论，则是有翅昆虫的祖先是经历了某个水生阶段，在水中呼吸的气管塞最终是演变成了翅。而现存最古老的有翅昆虫浮游目和蜻蜓目都有水生的稚虫，在它们身上呢，或许可以找到一些线索。某种程度上来说，昆虫并不是从陆地飞向了天空，而是从水中直接飞向了天空。最早一批的飞行者，如今呢被认为是浮游的近亲，他们的后代如今依然是十分容易看见。如果说你在春天去溪水边漫步，就有可能看见它们成群结队的在水面乘风滑行。待到时机成熟，浮游们呢便集体的翩然而起，在空中交配，旋即又坠落回水面。浮游一生的大部分时间在溪水当中啃食水藻。到了暮春时节，它们便会在一个约定的时间集体羽化，长出翅膀，在空中交配，完成它们的重生大事在这些水生昆虫的体表延伸出了一些丝状或者是片状的结构，具有很大的表面积，内部是充满着气管，可以吸收水中的溶解氧，排放二氧化碳。这种次生的鳃状器官呢，被称为气管鳃。气管塞由肌肉控制，可以灵活的摆动，提高气体交换效率。许多石炭纪有翅昆虫的翅虫腹部啊，都发现了类似气管塞的附属结构，似乎呢也印证了这个假说。对于浮游翅虫的解剖，也可以发现它们腹部的外鳃拥有一套完善的肌肉神经气管系统，可以在神经的控制下运动。但是呢，到目前为止，无论是现存种或是化石种，都还没有发现胸部生有气管塞的水生昆虫。而这个理论呢，还必须回答其他的一些疑问：到底是什么推动了从气管塞到翅的转变？在飞行真正出现之前，这个过渡状态的器官它又是做什么用的呢？当然，现在依然只能猜测，比如说滑翔，又或者是体温的调节。气管塞起源说的核心是水生志虫。它们呢，既不会从树冠上跳跃滑翔，也没有办法吸收或者是散发热量。气管塞可能是负责滑水游动，但考虑到昆虫的体型、水面张力的影响，以及水下推进和空气推进的巨大差异，所以很难想象它们像飞鱼那样跃出水面，最终获得飞行的能力。当然，还有一种有趣的可能：一些早期昆虫可能生活在水面上，把尚未成型的翅当作风帆，借助风力飘游。这种情况呢，在一种现代的石蝇身上也得到了印证。它们的翅很短，无法飞行，但它们会根据风向和风力来调整翅的开合和角度，在水面上滑行，有点像帆船。不过，无论哪种假说最终被证实，毋庸置疑的是，在石炭纪，昆虫最终飞上了天空，地球迎来了第一批翱翔者。纵观地球生物史，昆虫的演化无疑是极其成功的。即使抛开它们极强的适应性和繁殖能力不谈，单看它们所表现出来的飞行技巧，那也绝对是如今生物界的翘楚。这一点啊，相信只要你观察过蜜蜂，注视过蜻蜓，或是追打过苍蝇，就一定深有体会。单就翅膀和身体的比例而言，在会飞的动物当中，昆虫的翅膀呢挺迷你的，但是它们却有着惊人的翅膀震动速度。这一点啊，远非翼龙、鸟类、蝙蝠之流所能比拟。它们的振翅频率高的惊人，蚊子、胡蜂、苍蝇那样烦人的嗡嗡声也是由此而来。在观察昆虫的飞行之后，科学家们发现，不同种类的昆虫震动翅膀的频率也各不相同，而且相差极大。比如说，双翅类、膜翅类和鞘翅类的昆虫，翅膀震动的频率极高。研究人员利用连续快速摄影机和高速电影拍摄机等仪器，把它们飞行时的动作拍摄下来。分析之后呢，是发现了许多意想不到的情况。蝗虫每秒钟能够震动翅膀18次，这在昆虫当中绝对属于慢的，但这也要比鸟类拍动双翼的速度高得多。其他的昆虫，它们的振翅速度就更加了得了，比如雄蜂每秒能够振翅110次。普通的苍蝇每秒可以达到180次，蜜蜂更是达到了236次，金龟子每秒能够震动翅膀587次，还有一种非常小型的昆虫文瑞，它们震动翅膀的频率竟然是达到了每秒7 0百到0 0次，这真的是一种不可思议的超高速度。在高速摄像机的镜头下，昆虫翅膀的运动还展现出了非常复杂的一面。这绝对不是简单的上下振动，而是充满了复杂的扭曲和旋转。从空气动力学的角度来说，这让翅膀周围的气流产生了复杂的涡流。昆虫在演化的过程中形成如此神奇的飞行能力，要归功于它们控制翅膀的特殊结构。像蝗虫或者是蜻蜓之类的昆虫，是利用翅膀根部肌肉的伸缩而使得翅膀振动，这样的振动方式频率较低。另外呢，像苍蝇、蚊子或是蜜蜂，则是利用其胸腔本身肌肉的弹性来震动翅膀，震动的频率呢也就高得多。顺便说一下，苍蝇和蚊子之类的昆虫本来呢都有两对翅膀，但是在演化的过程当中，它们只剩下前面一对翅膀起着飞行的作用，而后面一对翅膀则已经退化，变成了两根棍状的附加器官。可是奇怪的是。这两根不起眼的小棍儿，却在这类昆虫的飞行当中起着极其重要的作用。这对小棍具有非常灵敏的感觉，它们能够使得昆虫在飞行的时候保持平衡。而如果把昆虫的这一对器官切去，那么昆虫也就再也无法飞行，往往还会迅速死亡。或许，昆虫正是借助着对于流体力学的深刻理解，最终成为了地球的真正霸主。这样说也不是毫无依据的。要知道，已知的昆虫种类超过百万，根据估计呢，还有至少四百万种尚未命名。此时此刻，更有至少一千亿亿只会飞的小家伙与我们共享着地球这个家园。在昆虫征服天空亿万年之后，脊椎动物当中呢，分别又有三个支系也成功的飞上了蓝天。那便是翼龙、鸟类以及蝙蝠。当然，最后飞上天空的人类并不算在此列啊。完全不同的生理构造与昆虫相较之下，巨大无比的体型，脊椎动物这飞向蓝天之路到底是如何完成的？这其中呢，也有很多有意思的地方。而在这三条支系当中，作为唯一已经彻底灭绝的古老物种，翼龙呢，无疑又是最迷人，也是最充满着谜题的一条。作为会飞的爬行动物，翼龙呢的确有很多让人误解的地方。对于普通人而言，最大的误会或许就是会把它们当成是一种恐龙。但还是要强调一下，尽管与恐龙的生存时代相同，但翼龙并不是恐龙，是由于恐龙祖先关系较近的另外一只爬行动物演化而来。不过呢，很有意思的是，翼龙从兴起到灭亡的时间，到几乎是与恐龙帝国在陆地的存续时间相重合的。最早出现在距今大约二点三亿年前的晚三叠世，并和恐龙一起灭绝于距今六千五百万年前的晚白垩世。关于翼龙目的起源，这又是一个未解之谜了，因为迄今为止，我们并没有找到它们最直接祖先的化石证据。而生存于三叠纪晚期的一种爬行动物，叫斯克列罗龙，则被认为可能是翼龙类祖先的近亲。不过呢。翼龙类的骨骼结构因为适应飞行有了大幅的改变和特化，和斯克列罗龙已经有了很大的区别，所以呢，斯克列罗龙并非是它们的直系祖先。又因为翼龙的踝部结构，它们也被认为是恐龙的近亲，亲缘关系上啊，其实要比鱼龙和恐龙的关系近很多很多。而根据现在的主流分析，翼龙的飞向天空之路似乎和鸟类的路径刚好相反。鸟类的飞行演化途径呢，是从树往下的，而翼龙则是从地面往上，或者呢是先从攀爬悬崖开始。这是由于啊，关于翼龙起源的大多数方案都认为，翼龙类是从长腿的陆地奔跑动物演化而来的。比如说前面提到的斯克列罗龙，又或者是沙洛维龙，那么上述两者都有皮膜从后腿延展至身体或者是尾巴，这和翼龙就非常的相似了。或许是为了寻求空中的肥美昆虫，又或者和昆虫那样，为了躲避来自地面的威胁。不管怎么说啊，在此后的1亿7千多万年里，飞上了蓝天的翼龙始终是天空无可争议的霸主。即便是后来鸟类出现了，挤占了不少原本属于他们的生态位，但是这天空头把交椅却始终还是属于翼龙家的。由于篇幅的关系呢，今天我想先从翼龙当中的一个极致，也是这颗星球上曾经出现过的体型最大的飞行生物——风神翼龙说起，借着它也好了解关于翼龙的很多秘密。风神翼龙的名字呢，来源于中美洲文明普遍信奉的最高神奇羽蛇神啊。龙如其名，风神翼龙呢可以说是霸气非凡。想象一下啊，站在陆地上的时候。我们远远看过去，风神翼龙呢，很像是长颈鹿和冠鸟的合体，有六七米高，光脖子呢就有两米多长，这和长颈鹿不相上下。还有巨大的头骨和又长又细、没有牙齿的大嘴巴。它们这长长的喙前端并不是尖锐的，而是有些钝的。更刺激的呢，则是它们展翅飞翔的时候，翼展大约有十一到十五米宽，其翅膀面积呢和小型飞机差不多大。虽然体型极其巨大，但是它们的体重却可以说是惊人的轻。根据推测啊，成年风神翼龙的体重或许只有250千克左右。虽然说这个数字已经相当于三到四个成年人的体重了，但是对比一下与它们体型相仿的长颈鹿的体重，你就明白它们有多轻了。要知道，雄性长颈鹿的体重可以接近两吨，即使是雌性也有近一吨。之所以有着这种与体型相比反差巨大的体重呢，主要是归功于它们清奇的骨骼。哎，它们的骨骼啊，几乎和吸管一般，这种轻薄的蜂窝状的管状骨可以说是既轻巧又有着非常优异的结构，能够承受住极大的压力。有些骨骼里呢，甚至直接就充满了空气。那前面也说到，它们的头骨很大，虽然到目前为止还没有发现过风神翼龙成年个体的头骨化石。但仅仅是我们现在找到的未成年的个体头骨就已经长达一米了，而为了尽可能的节省重量，风神翼龙的眼眶前方呢还有着巨大的孔洞，叫做眶前孔，差不多呢是占到了头骨全长的二分之一，也节省了很多的重量。当然，光有着轻巧的骨架还不足以让一个二百五十公斤重的大家伙自由的翱翔，毕竟。如今最大的飞鸟之一——南美秃鹫，它的体重也不过就是十公斤左右。特殊的翅膀构造，或许才是它们能够飞行的关键。以风神翼龙为代表的翼龙，其飞行的奥秘呢，是在于它们延长了自己的第四指，相当于我们的无名指啊，成为了一个翅膀架子，就像是风筝一般。翅膀架子连接着一直伸到后腿的翼膜，构成了翼龙用于飞行的翅膀。这种结构在其他的爬行动物当中是绝无仅有的，而它们的第一到第三指呢，则是生长在翼膜的外侧，变成了钩状的小爪。至于第五指啊，也相当于我们的小指，则是彻底退化消失了。古生物学者呢，把它们的第四指称为翼指或者是飞行指。翼指啊，要比其余的三指长了近二十倍，它由四节翼指骨构成，粗壮而坚固。而与翼指相连接的呢，则是它们最大的两片翼膜，那就是翼手膜。除此之外啊，在它们的身上还有几处翼膜，比如说横跨肩部和腕部的前膜，以及连接着两个后腿的尾膜。不知道有没有人和我一样担心啊？那么大且薄的翼膜是否有足够的强度呢？虽然从化石的角度而言，翼膜这种组织要保存下来十分困难，但好在现在依然发现了一些标本。在这其中呢，古生物学者就发现了一些纤维状的物质从翼膜内侧剥落，这就说明翼龙的翼膜中充满了微小的肌肉纤维，纤维呈放射状，它们僵硬坚固、薄而且平整，并且由皮肤连接在一起，起着类似于伞骨的作用。或许正是这种超轻骨架和超薄翼膜的设计，才成就了地球史上的第一飞行巨兽。而有很多科学家认为啊，这种体型已经接近了飞行脊椎动物的极限了。顺便说一句，根据现有的观点，晚期翼龙的身上啊，可能是披着另外一种版本的羽毛，而且呢，它们或许也是恒温动物。当然，无论如何，要用轻巧来形容风神翼龙这种生物都是不太合适的。所以呢，新的问题又随之而来。能飞是一回事儿，擅长飞又是一回事儿了。它们的飞行能力到底如何呢？会不会由于体型的缘故，虽然能飞，但不能飞太久，以至于需要时不时回到地面休息或者补充体能呢？回答这个问题之前啊，我们先了解一个关于飞行的概念，叫做风力载荷。对于动物来说，就是翅膀面积和体重的比率。这个概念呢，在滑翔这件事儿上非常好用。由于升力和重力的共同作用，在展翅不动且无风的情况下，滑翔机、滑翔伞或者其他的飞行生物都是边前进边缓缓下降的。而目前设计的最为理想的滑翔机，差不多可以做到每下降一米的同时前进四米。但翼龙似乎可以做得更好，而翼展接近十五米的风神翼龙呢，更是把这一点做到了极致。大部分时候啊，它们并不需要扇动翅膀，巨大的翅膀所给予的升力。使得一阵清风便足以让它们飞得更高，而当遇到合适的上升气流，它们只需要稍稍扇动或者调整一下翅膀，就可以飞越近500千米，这相当于从上海直接飞到韩国的济州岛。又由于它们或许过着在海边睡觉、海中捕食的生活，而近海的低空气流会受到海岸线的阻隔，通常比高空气流来得缓慢。所以呢，风神翼龙就可以在两层气流之间做着螺旋形的飘举和滑翔，几个小时甚至都不用扇一下翅膀。<音>顺便说一下啊，不怎么扇翅膀还和它们的体型有关。对于翼龙这种膜翼飞行的动物来说，膜翼会让他们很快丧失掉太多的热量，而膜翼虽然强韧，但是真的受损了也是很难恢复的。因而呢，翼龙就会被自然选择的越来越大，来实现能量消耗与能量摄入之比的降低。这样子呢，也就逐渐失去了可以频繁扇动翅膀的能力，而只能最终滑翔和盘旋了。还有一个问题也需要我们认真讨论。我们说啊，滑翔伞也好，滑翔机也罢。起飞的时候其实都是需要借助外力的，无论是高高的山坡还是悬崖边，又或者借助螺旋桨起飞和爬升。那翼龙呢，总不见得张开翅膀傻乎乎的等风来，又或者慢悠悠的爬到高处再展翅一跃吧？其实呢，关于翼龙具体的起飞方式啊，倒也算是又一个未解之谜，毕竟没人见过，不是吗？所以说法也有很多啊。这里呢，也介绍一个我个人认为可能性比较大的版本。我们先来看看鸟类是如何起飞的。对于许多常见的鸟类来说，它们的后肢要比前肢更强壮。吃过鸡腿和鸡翅的朋友肯定明白这一点。其中一个原因呢，和这些鸟类的起飞动作有关。鸟类呢，往往会借用脚往下蹬的力量来取得些许的高度，同时鼓动翅膀完成起飞动作。而比如天鹅、鹈鹕、信天翁这些稍大一点的鸟，由于身体太重，起飞的时候呢，往往还要加上一段助跑。而翼龙就不同了。根据对化石的分析，他们前腿的力量是后腿的几倍，所以如果现在还能吃到翼龙大餐的话，他们的前肢或许会比后肢更加受到欢迎。开个玩笑啊！那么通过对化石证据的模拟表明，对于许多巨大的翼龙而言，它们并没有足够的肌肉，仅仅通过拍打翅膀来飞离地面。前面呢其实也说了原因，所以呢之前就有一项研究认为，翼龙或许是用四条腿跳到半空然后起飞的。这有点像咱们学生时代体育课的时候曾经学过的那个跳马动作啊。首先呢，他们会有点前倾的样子，先踢后腿，然后猛撑前肢，也就是他们的翅膀离地。前面说过啊，它们的骨骼中空，但是呢，其蜂窝结构在某些部位却是朝同一方向排列的，这就使得骨骼能够承受得住猛烈的弹跳。起飞的时候呢，他们或许会先侧着飞翼，一旦离地就随即展开他们巨大的飞翼，形成。同样巨大的空气阻力减缓降落速度，接着呢便能够顺势滑翔起来了。和飞机一样啊，它们通常也是需要迎风起飞的。那根据分析啊，看上去行动缓慢的巨型翼龙啊，比如说风神翼龙，整个起飞的过程或许还不足一秒。当然，我们还是要说，对于讲究证据的科学研究而言，目前还没有任何保存下来的翼龙遗迹。比如说，相关的起飞痕迹化石来帮助证明或者是推翻这种翼龙起飞方式的解释，我们只能说刚才提到的只是一种算是比较靠谱的推测而已。作为一个繁衍了一亿七千多万年、经历了三叠纪、侏罗纪和白垩纪的物种，翼龙所表现出的物种多样性也是足够丰富的。虽然化石的保存非常困难，但目前呢，我们也已经发现了200种左右的翼龙化石。不难看出啊，它们的个头有大有小，形态上的差别也很大。比如说，生活在距今 1.2 亿年前的小巧的森林翼龙，它们的翼展呢仅仅只有25厘米，和燕子差不多。甚至还有说，最小的翼龙可能和麻雀差不多。而早期的翼龙呢，往往有着布满牙齿的颚以及一条长长的尾巴。晚期的翼龙呢，尾巴则大幅缩短，而且通常缺乏牙齿。不过到了白垩纪。翼龙呢是普遍呈现出了越来越大的趋势，比如风神翼龙这样的超大号，其实都是在白垩纪的中期和后期才出现的。之所以呈现出了这样的趋势，前面呢是解释了其中一部分的原因，而另一部分的原因，根据推测，则是被后来者鸟类给逼的。虽然说是天空的后来者，但是鸟类在空中的机动性上可以说是占据了更大的优势。于是乎，白垩纪的中后期，那些和鸟类体型接近的中小型翼龙，由于竞争不过，只得让出了生态位，最终先一步灭绝。而只有超大型的翼龙，依然能让那些早期的鸟儿们望尘莫及。再加上前面提到的翼膜散热的问题，它们呢，似乎只能在巨大化之路上越走越远。更有意思的是，和鸟当中的一些，比如鸵鸟这样的种类重返陆地相似啊。由于白垩纪的海清现象非常的严重，到处都是小块的大陆和岛屿，一些生活在与世隔绝的岛屿上的翼龙，甚至还演化成了同样体型巨大却更擅长陆地行走的版本。比较典型的就是哈特兹哥翼龙属，块头和风神翼龙差不多。根据推测，并不怎么飞，而是以生活在岛屿上的那种已经侏儒化的小恐龙为食。以当时的海陆生态环境来说啊，巨大化的这种策略，我们不能不说的确是成功的。但谁让真正的大 boss 其实是地球呢？到了白垩纪晚期，大陆开始重新融合，岛屿急剧的减少，全球气温又开始下降，再加上火山喷发、小行星撞击这样的自然浩劫，像翼龙这种处于生态位顶端的生物，就遇到了典型的转型困难。伴随着大型猎物们的日益缺失，甚至消失，最终它们也只能随着陆地的恐龙、海中的苍龙一块，成为我们这些后来者唏嘘不已的昔日霸主了。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”。刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。在翼龙之后成功上天的脊椎动物，自然是鸟类。而由于曾经的节目当中已经详细讲过它们的上天之路，今天呢我们就不再赘述了。具体啊，我们可以回听《鸟从哪里来》那期节目。而接下来要讲的，则是脊椎动物当中第三只成功演化出飞行能力的，或者说依靠动力飞行的，也是与我们亲缘关系最近的一只，那就是翼手目的哺乳动物。当然，也可以通俗点说，那就是蝙蝠。无论你是喜欢还是不喜欢吧，蝙蝠这个物种啊，真的是非常的奇特。在鸟类已经牢牢控制住天空之后，它们竟然依然能够从哺乳动物当中演化出来，并且活得不错。这背后呢？自然有他们的独门秘籍。之所以说蝙蝠活得不错是有论据的，虽然在提到哺乳动物的时候，我相信绝大部分人肯定都不会首先想到它。再加上的确是有点特立独行的生活方式，以及普遍娇小的个头，人们总认为蝙蝠在哺乳动物当中是一个不怎么起眼的小分支。但是如果从动物学的角度来看，这种偏见就大错特错了。可以说啊。蝙蝠甚至是哺乳动物当中演化的最为成功的物种之一。蝙蝠所属的一手目啊，当然这个目下面的物种我们都可以叫蝙蝠，都会飞。其实啊，是哺乳动物当中仅次于啮齿目动物的第二大类群。一手目之下共有两个亚目、十九个科、一百八十五个属、九百六十二种，而且依然不断的有新种被发现。要知道，现如今整个哺乳纲之下也不过就是五千六百多个种的动物而已。换句话说啊，这个地球上差不多每五个种的哺乳动物当中就有一种是蝙蝠。蝙蝠呢，更是世界上分布的最广的哺乳动物类群。除了南北极及大洋中过于偏远的荒岛之外，地球上的各种陆地生态环境，无论是高山密林还是沙漠，都能够找到它们的身影。在翼手目之下呢，有两个亚目啊，非常好记，就是大蝙蝠亚目和小蝙蝠亚目。顾名思义，前者总体来说个头偏大，后者呢总体比较娇小。而大蝙蝠亚目的蝙蝠呢，我们通常叫做狐蝠啊，还有个别称叫做飞狐。事实上呢，这个亚目之下呢，也仅仅只有狐蝠科这一个科。这其中最大的一种，体长可以超过四十厘米，翼展更是能够达到一点五米啊，光看样子的确是挺可怕的。也经常被一些媒体报道为是那种在东南亚密林当中发现的恐怖未知生物，但事实上，胡蝠吃的倒是非常的清淡，虽然体型很大，但却是以水果为食。至于小蝙蝠亚目，它们的多样性则就极其的惊人了，也就是我们通常所说的狭义的蝙蝠，它们普遍是以昆虫为食，所以呢，就有了食果蝠和食虫蝠这样的叫法。当然，还有一些蝙蝠口味比较另类。比如说会捕食鱼或者是青蛙，甚至是以其他的蝙蝠为食；还有极少极少数，则是以吸食动物的血液为生。知道了以上这些，你还会觉得蝙蝠不起眼吗？不过问题也就随之而来了：作为飞行界的后来者，哎，作为哺乳动物的蝙蝠，它们又是如何在鸟类治下的天空中寻找到自己的一席之地呢？这其实倒是要归功于鸟类在生态位版图当中的一个弱势领域，那就是夜行性。我猜一定有人想说，胡说啊，不是有什么猫头鹰、夜鹰之类的吗？没错，这些鸟的确擅长夜行，但是相对而言，绝大多数的鸟却都不具备这样的能力。原因呢，主要则是和视网膜上的感光细胞分布有关。对于大部分的鸟类来说，它们眼中的用于在明亮环境下辨别色彩的视锥细胞是非常发达的，比我们发达的多，能够看见更多的色彩。但是，用于在暗夜环境当中感受弱光的肝状细胞却很少。一到晚上呢，基本就是睁眼瞎。至于原因呢，或许是他们觉得凭着他们在白天的身手，光明正大的吃饭就已经足够了，何必再需要额外的去适应夜晚呢？而这恰恰就给了。有暗夜飞行师之称的蝙蝠们绝好的发展空间。换句话说，某种程度上，鸟类统治的是白天的天空，而蝙蝠则是普遍掌管着夜晚的天空。两者算得上是井水不犯河水。至于为何蝙蝠可以抓住这样的机会，似乎呢又可以回到那些被恐龙压迫的、只能在角落里苟且偷生的我们的哺乳动物祖先那儿了。哎，要么活在地下，要么躲在树上，又或者在夜晚出没。而树栖生活加上夜行，似乎又是蝙蝠演化的关键因素。如今我们知道，啊，蝙蝠的夜间飞行能力主要仰赖于它们了得的回声定位系统。哎，这里也顺便更正一个大家的误区啊！我记得很多的少儿科普文都会说，好像人类是受到了蝙蝠的启发，最终发明了雷达。但事实上呢，蝙蝠的这套基于声波的定位系统，对应的技术应该叫声呐，而雷达所借助的则是电磁波。当然，声纳同样也不是受到蝙蝠的启发。早在一九零六年，声纳呢就已经在英国海军当中广泛应用了；而在二十世纪二三十年代，雷达也已经基本成型，并且投入到了军事领域中去。至于对蝙蝠回声定位能力的研究发现，则是在一九四四年由动物学家格里芬通过实验确定的。所以说啊，这两项技术和蝙蝠都没啥关系。而事实上，蝙蝠回声定位的发现还得感谢以上两项技术的出现，因为格里芬呢正是在得知高频声探测仪的发明之后，才灵光一闪，最终揭开了蝙蝠回声定位的秘密。额外再说一句啊，提到夜行性，很多人觉得蝙蝠的眼睛都已经高度退化，是瞎的，但是还要看品种，比如说大蝙蝠亚目下的胡蝠就拥有非常强大的视觉中枢。而以昆虫为食的小蝙蝠呢，虽然眼睛小、视力偏差，但也不代表完全没有视觉。而且许多种类的蝙蝠在色彩的感知能力以及可见光的感知范围上，其实都要优于咱们人类。好像说的有点远了啊，具体来说说飞行。蝙蝠的飞行装备究竟如何呢？哎，可以说啊，某些地方像翼龙，某些地方又像鸟，还有一些地方甚至像某些昆虫。说像翼龙啊，自然指的是类似于翼龙的膜翼的皮质翼膜，而且这张膜啊，不仅仅是前肢连到后腿，在后肢和尾部之间、颈部和前肢之间呢，同样和翼龙那样都有膜，这和翼龙真的很像。不过与翼龙不同的是，蝙蝠的翼膜呢是由其二三四指之间延伸而出，并连接至后肢形成的，而翼龙我们说过，则是延长了第四指，成为了翅膀架子。所以啊，画画的时候要注意了。画翼龙的时候呢，翅膀面上是没有骨骼的，而蝙蝠呢，则是有两条骨架啊，可以想象成画出一个非常修长的大手。说蝙蝠像鸟呢，则是由于蝙蝠发达的胸骨演化出了类似鸟类的龙骨突，以利于胸肌着生，因此呢，蝙蝠可以像鸟类那样骨翼飞行，这一点非常的独特啊。虽然哺乳动物当中还有着其他许多种同样有着翼膜的生物，比如说无猴、无鼠、飞袋鼠等等，分布于不同的目之下。而最早的版本甚至在 1.6 亿年前就已经出现。但是这些哺乳动物仅仅只能够滑翔，它们并不具备古翼，也就是真正意义上飞行的能力。至于蝙蝠飞行的动力学原理，哎，它们与鸟类其实还是有些不同的。鸟类在飞行的时候，两翼后侧分别产生的空气涡流会发生合并，形成单一的气流环，这样呢能够尽可能的减少飞行当中产生的扰动和身体后方的拉力。而蝙蝠的飞行机制并非如此，蝙蝠膜状翼后方产生的涡流啊不会合并，两翼呢基本是保持独立运行。尽管这样会减少空气动力作用的效率，但会给蝙蝠带来其他的好处。使得它们能够快速转弯。同时呢，在飞行速度较低的时候，蝙蝠翅膀向上扇动的过程中会产生很大的力，而这种力对于鸟来说并不是好事儿。这一点呢，我们从鸟类将翅端羽毛分开，刻意来避免这一状况就可以看出。但是对于蝙蝠来说，这种力却有着特殊的意义。蝙蝠翅膀向下扇回时呢，能够产生较大的升力，而这一飞行方式啊，就很像大黄蜂。蝙蝠两翼会在扇动的过程当中产生弯曲，这就好比航海时水手利用风帆向预定的方向前进。另外呢，与鸟不同的是，蝙蝠没有办法从地面上直接起飞，必须在较高的位置先利用重力产生的速度，然后在空中滑翔，并且鼓翼飞行。此外呢，蝙蝠还有一些独门装备啊，比如说蝙蝠的翅膀上覆盖着微小的毛发。最早，其实科学家们一度认为这些毛发是蝙蝠在黑暗中飞行的时候用来感知周围环境的。当然，在蝙蝠的回声定位技能被发现之后，这种观点也就被抛弃了。不过呢，这一些毛发依然在蝙蝠的飞行控制当中起着至关重要的作用。蝙蝠能够利用其微小的毛发感知掠过其翅膀的空气的速度和方向，在遇到危险的时候，这对它们就有着警示作用了。换而言之啊。来自一模毛发的信息可能会为蝙蝠提供这样一种信号。现在你需要稳定。最后，我们再来说说最重要也是最充满悬念的问题：蝙蝠，哎，它究竟是如何起源的？的确啊，跟任何一种可以飞行的生物一样，蝙蝠飞行能力的演化需要一系列十分复杂的形态和生理变化。因此呢，达尔文曾经在物种起源当中感叹到。从不能飞的原始哺乳动物演化为能飞的蝙蝠是不可思议的。事实上，蝙蝠的出现一直是演化当中的一个不解之谜，至今也算是如此。现在通常认为，翼手目也就是蝙蝠所属的这个目，可能和灵长目共同起源于类似食虫目的最原始的真兽类，两者呢应该可以置于同一个总目之下。所以说，蝙蝠和我们在哺乳动物当中算是比较亲近的一只。而最早的翼手目化石呢，发现于中始新世啊，大约就是距今五千万年前。这些化石呢数量不多，但好在保存的非常完好。可令人感到不解的是啊，根据分析，此时的蝙蝠已经完全适应了飞行，并且同样具有回声定位功能的耳朵。换句话说，这一时期的古蝙蝠和我们现代的这些比较熟悉的类型差别已经不大了。更加让人困惑的是。到目前为止呢，我们又并没有发现介于蝙蝠和无飞翔能力的始祖动物之间的化石标本，所以有人说啊，蝙蝠就好像是突然以这种样貌出现在了五千万年前。针对这种情况，各种解释也很多。今天呢，也介绍一个我个人觉得比较有意思的版本啊。这一学说的突破点呢，是在于蝙蝠的前爪为何能变得如此之修长。研究者呢是比较了小鼠和蝙蝠前爪的胚胎发育情况。这两种动物的前爪呢，都发育于软骨细胞，这些细胞分化并成熟，最终形成骨区啊，我们叫做生长盘。但是蝙蝠的生长盘有个关键的区域，称为增生带，比小鼠当中的要长多了。它呢，能够使得蝙蝠的前爪长得更长。这点差异呢，则是由一个单一基因 BMP2 控制。BMP2 也是控制哺乳动物四肢生长的重要基因家族之一。科学家还进一步发现啊，在蝙蝠的增生区出现 BMP2 生成的蛋白，小鼠当中却没有。当把这些蛋白注入胚胎期小鼠的前爪，它们就会像蝙蝠的前爪一样长长。于是呢，科学家们就得出了这样一种猜测：蝙蝠似乎正是来源于某个基因的激活。这个小小的发育上的改变，让蝙蝠的祖先长出了长长的前爪。这似乎就可以解释为什么蝙蝠演化的如此之快了。由此呢，科学家们大概推测了一下蝙蝠的祖先学习飞行的历程。首先呢，这些蝙蝠的祖先们会像现在的鼯鼠一样，爬到树的高处，然后一跃而下。它们伸展四肢，让皮膜像滑翔翼一样，载着它们从一棵树滑翔到另一棵树，并且不断发生着适应性的变化，或者说悄悄积累着突变。终于有一天，他们的手指演化到了一个非常修长的地步，指尖的皮膜和身体皮膜连接在了一起，这就有了翅膀的样子。同时呢，因为树根可以自由活动的手指的存在，借助发达的肌肉群，他们对皮膜翅膀的驾驭能力呢，也达到了一个前所未有的高度。这些优势都让他们的飞行方式逐渐从滑行变成了古翼飞行。当它们沿着水平方向飞行时，翅膀向前下方挥动，产生了升力和推力。如果推力超过了阻力，升力又等于体重时，它们就能够保持飞行的速度，从而可以飞到更远的地方去了。当然，这期间的变化也不仅仅是在手指，还包括它们调动能量的系统，比如说线粒体等等，都累积了足够的适应性变化。听上去。这个解释似乎能说得通。不过，这里我们还要说，关于蝙蝠飞行的原动力，或者是怎样的环境让他们做出了这样的选择，到底是被天敌赶到了天上，还是因为同行间的竞争太过激烈？科学家们其实都没有做出太多的揣测。毕竟，那个年代实在是太过遥远，而且到现在为止，我们又没有足够的化石证据可以去研究啊。不管怎么说。在昆虫、翼龙、鸟类之后，作为哺乳动物的杰出代表，蝙蝠依然是顺利的上了天，或者说啊，是征服了夜空。至于在后来的故事嘛，你我也都非常熟悉了。几百万年前，哺乳动物当中出现了一个叫做人的物种，他们呢其实也一直向往着上天。直到1783年，法国造纸商孟格菲兄弟发明了热气球，从此。人们终于可以安全地上天，并且回到陆地了。一百二十年后的一九零三年，美国的莱特兄弟又发明了飞机。直到这个时候，人类这个物种也终于实现了依靠动力征服蓝天的梦想。原来是这样，就是这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯在此呢，先向所有对这一期节目感觉有点似曾相识的朋友表示诚挚的歉意啊！因为这期节目 95% 左右的内容，的确是我曾经讲过的啊，或者说用的就是当时节目的原因啊。只不过呢，这是在另一档节目里，并不是在原来是这样的。当然啦，这个系列的选题呢，我自己是非常喜欢的，所以当时其实就一直想着什么时候能够把它们搬回原样。编入正片的序列当中，而刚巧呢，这一周啊被亲爱的水兄老师小小割了一把，而我的应急文案呢又实在适合两个人搭档着来说，可惜呢和子菱的档期实在没法合上，而冰封呢又刚刚回国需要倒时差，再加上我自己的嗓子啊，大家可能听出来了还没恢复，本来呢这种情况应该是跳票的，但是想了一下，原样啊，貌似从来没有连续跳票两周的先例。这该怎么办呢？啊，于是灵机一动，或者说无可奈何之下，就有了这期重置整合版的节目啊，把当时的三期节目精简啊，重新编排了一下，同时呢又修正了其中涉及到的一些小 bug。当然了，虽然是冷饭拼盘，有点对不住已经听过的朋友，但是这期节目的内容，我相信对于第一次听的刀友来说，那应该还是挺原样的，对吧？而这个系列能够回归原样呢，也算是圆了我当年的一个小小的遗憾啊。毕竟生物史上飞上蓝天的这个征程啊，的确是波澜壮阔。至于下周嘛，肯定能恢复正常了。如果还遇到这周这样的搭档荒，那就算是我一个人录，也会保证奉上一期真正新鲜的原样的。好了，本周的节目就是这样，欢迎大家。关注我的微博旭东，或者在微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。当然，我们的官方 QQ 群“原样刀友会”也依然欢迎大家的加入。闲暇之余呢，朋友们也可以到原品店里去逛一逛，看一看我们的官方周边。原品店的入口呢，可以在“刀科学”订阅号当中点“周边”这个按钮。最后呢，感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友，尤其是在原样又是跳票又是炒冷饭的这段特殊时期，呃，依然不离不弃的朋友们啊，真的是感谢大家的支持。原来是这样的发展，真的离不开你们。我是旭东，咱们下周再见。